0: வேள்பாரி அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்பது பரம்பின் தலைவனுக்கு ஆதினியை மனமுடித்து எவ்வியூருக்கு அழைத்து வந்தனர் கொண்டாட்டங்களும் கூத்துகளும் தான் எத்தனை வகை விருந்துகளும் விளையாட்டுகளும் முடிந்த பாடில்லை பொதினி வாழ் வேளியர்கள் இயற்கையின் அதிநுட்பங்கள் பலவற்றை கண்டறிந்தவர்கள் தாதுக்களையும் உலோகங்களையும் நுட்பமாக அவதானித்த மனிதர்கள் அந்த குலமகள் பரம்பின் தலைவனை மணந்து எவ்வியூர் புகுந்தாள் மணம் முடித்து செல்லும் குலமகளோடு பதினெட்டு குடிகளை அனுப்பி வைப்பது பொதினி வேளிர் குல மல மரபு பச்சிலை தாதுக்கள் உலோகங்கள் உடற்கூறுகள் என பலவற்றிலும் தேர்ந்த பதினெட்டு மருத்துவ குடிகளை உடன் அனுப்பி வைத்தான் மேழகன் மதிப்பிட முடியாத மனித செல்வங்களோடு ஆதினி எவ்வியூருக்குள் நுழைந்தாள் பொதினி மலையடிவாரத்து ஊர் எவ்வியூர் பச்சை மலையின் உச்சியில் நிலைகொண்டுள்ள ஊர் மேழகத்துள் வாழ்வது போல் எவ்வியூரின் பகல் பொழுது இருக்கும் நழுவி நகரும் மேகங் மேகங்களுக்குள் கூந்தல் பறக்க ஓட வேண்டும் என்று ஆசை தோன்றியது ஆதினிக்கு தான் ஒன்றும் குழந்தை அல்லல் என்பது அவள் மனதுக்குள் எண்ணிக்கொண்டாள் மரங்களின் எல்லா இளங்கள் இலைகளின் மீதும் நீர் தேங்கி பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் ஆண்டின் பெரும்பான்மையான மாதங்களில் உலராத ஈரத்தோடு இலைகள் இருக்கும் என்றான் பாரி இயற்கையின் குழுமையை விட ஆதியின் ஆதினியின் ஆள் மனம் அதிக குளிர்ந்திருந்தது மேல் நின்று இருவரும் பேசிக்கொண்டிருந்தனர் மாடத்துக்குள் மலர்படுக்கையை ஆயுத்தம் செய்யும் பணி நடந்து கொண்டிருந்தது எவ்வியூர் பெண்கள் பொதினிக்கு சென்ற அன்று மாலைதான் மனவிழா நடந்தது அன்று இரவு பாரிக்கும் ஆதினிக்கும் தலைநாள் இரவு பொதினியின் குல வழக்கப்படி குலச்சடங்குகளை செய்தனர் இரவு மலர்படுக்கை ஆயுத்தமானது படுக்கையின் நடுவில் ஆவாரம் பூவின் இதழ்களை பரப்பியிருந்தனர் அது மஞ்சள் நிறத்தால் ஆனது அதனை அடுத்து அத்திப்பூவின் நீல நிறத்தாலான வளைந்த கோடுகளை உருவாக்கியிருந்தனர் மூன்று கோடுகளைச் சுற்றி வெண்டாழையின் வெண்மை பரவி கிடந்தது அதன் விளிம்பு பகுதியில் செந்தாழையின் சிவப்பு அணிவகுத்திருந்தது அது ஒரு மாயப்படுக்கையைப் போல் வண்ணத்திலும் மனத்திலும் பெரும் மயக்கத்தை உருவாக்குவதாக இருந்தது அது பொதினியின் பூ என்றால் எவ்வியூரின் மலர்படுக்கை வேறு விதமாக இருந்தது ஐவண்ண குறிஞ்சியினால் படுக்கையை ஆயுத்தம் செய்தனர் பல்லாண்டுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் குறிஞ்சி பச்சை மலையின் எத்திசையிலெல்லாம் பூத்து கிடக்கிறது என்பதை அறிந்து எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து சேர்த்தனர் பொன் வண்ண குறிஞ்சியின் மஞ்சள் இதழ்களை படுக்கையின் நடுவில் விரித்தனர் பச்சை வடகோடியில் மட்டுமே பூத்துள்ள மழை வண்ண குறிஞ்சியின் நீல நிற இதழ்களை கொண்டு நடுவில் இருந்த மஞ்சளை சுற்றி அழகிய வட்டம் அமைத்தனர் பவழக்குறிஞ்சியின் செம்மை நிற இதழ்களையும் பெருங்குறிஞ்சியின் வெண்மை நிற மாற்றி மாற்றி அடுக்கியிருந்தனர் ஒரு சுடர் படபடத்து எறிவதைப் போல ஒரு தோற்றம் கொள்ளச் செய்தது வாடா குறிஞ்சியின் செந்நீல இதழ்கள் விளிம்பெங்கும் வரிசைப்படுத்தி இருந்தனர் குறிஞ்சி காமத்துக்கான கனநேரத்தில் மனித ஆழ்மனத்தை தன்னகப்படுத்திக் கொள்ளும் குறிஞ்சி பூக்க தொடங்கினால் காடு முழுவதும் பூக்கும் காமத்தின் தன்மையும் அதுதான் கால் விரல் நுனியிலிருந்து நெற்றியில் சுருண்டு கிடக்கும் கூந்தல் வரை எல்லாவற்றிலும் காம தீ பற்றும் பற்றி எரியும்போதே மிச்சமின்றி எரியும் தீ அது மொத்த காடும் எரிவதை போலத்தான் இருக்கும் குறிஞ்சி பூக்கும் காலம் அதுதான் காமத்தின் காலம் காத்திருந்து எரிந்த காலாகாலத்துக்கு மணக்கும் படுக்கையின் தன்மைக்கு ஏற்ப அதுவே மனத்தை அரையெங்கும் சின்ன நிரப்பி இருக்கும் மாலை நேரத்து கதிரவன் ஒளிமங்க சிறிது நேரமே இருந்தது சட்டென ஒரு சிந்தனை தோன்றியது பாரிக்கு ஆதினியை அழைத்து மாடத்தை விட்டு கீழங்கி வந்தான் மாடத்தின் வெளிப்புறத்தில் புதிதாக செய்யப்பட்ட தேர் நின்றிருந்தது குதிரைகளை அதில் பூட்ட சொன்னான் வீரர்கள் குதிரைகளை பூட்டினர் ஆதினியை தேரில் அமர வைத்து பாரி தேரை ஓட்டினான் வீரர்களும் மற்றவர்களும் பார்த்திருக்க நாகப்பச்சை வேலியை கடந்து வெளியேறிப் போனது எங்கே போகிறான் என யாருக்கும் தெரியாது ஆதினியைத் தேரிலே உட்கார வைத்து சுற்றி காண்பித்து வருவான் என எண்ணினர் ஆதினி இதுவரை தேர்ப்பயணம் செய்ததில்லை மாலை நேரத்து சுருங்கும் ஒலியும் சீரிப்பாயும் தேரின் ஓசையும் மலை மடிப்புகளின் இளம் பச்சையும் காண கிடைக்காத காட்சியாயிருந்தது அவளது முகம் இயற்கையின் ஆதி சுவையை உணர்ந்து கொண்டிருந்தது முறையான பாதைகள் உருவாக்கப்படாததால் வேகத்தை குறைத்து தேரை மெதுவாக ஓட்டினான் தேர் சென்று கொண்டிருந்தது கதிரவன் ஒளி சிரித்து அணைய கொண்டிருந்தது மலை உச்சியில் ஒளி அகலுதல் விளக்கை ஊதி அணைப்பதைப் போல சட்டென்று நிகழ்ந்துவிடும் ஆனாலும் தேரை திருப்பாமல் முன்னோக்கி தட்டிச் சென்றான் பாரி ஆதினி எதுவும் கேட்கவில்லை மலை முகட்டோரம் போய் தேர் நின்றது வண்டியிலிருந்து இறங்கிய பாரி ஆதினி இறங்க உதவி செய்தான் சற்றே சிந்தித்தபடி நின்றவன் தேரிலிருந்து குதிரைகளை கழற்றிவிட்டான் அவன் என்ன செய்யப் போகிறான் என்பதை ஆதினியால் கவனிக்க முடியவில்லை உன்னை ஓரிடத்திற்கு அழைத்து செல்கிறேன் வா என சொல்லி மலைமுகடு நோக்கி நடந்தான் ஒளி முற்றிலும் அகன்று இருள் கவிந்து விட்டது அவனை அவனின் பின்பற்றி நடந்தாள் ஆதினி குதிரைகளை அப்படியே விட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறீர்களே காட்டுக்குள் ஓடிவிடாதா போகாது இந்த மேட்டில் மட்டும்தான் முயல் புல் உள்ளது மிகவும் பிடித்த உணவு அதுதான் இந்த இடம் விட்டு எளிதில் அப்படியா என கேட்டியபடி நடந்தாள் இருள் முழுமையாக கவிழத் தொடங்கியது முகட்டை அடைந்ததும் மலையின் சரிவை நோக்கி இறங்க தொடங்கினான் கால்களை கவனமாக எடுத்துவை என்றான் நீருக்குள் மூழ்கும் உள்ளே போக போக அடர்ந்த ஓசை பெருகி வந்து காதை அடைக்குமே அப்படித்தான் காட்டின் ஓசையும் நேரமாக ஆக இருளுக்குள் அந்த அடரோசையாக மாறிக்கொண்டிருந்தது சிறிதும் பெரிதுமான பாருக்கு பாறைகளுக்கு நடுவில் ஆதினியை கவனமாக அழைத்து கொண்டு கீழிறங்கினான் பாரி இருளுக்குள் மீன்களைப் போல் மிதந்து கொண்டிருக்கும் செடிகுடிகளின் இலைகளை கையால் தட்டியபடி நடந்த ஆதினி கேட்டால் எங்கே போகிறோம் என்று குறுக்கிட்டு கிடந்த மரக்கட்டையை அகற்றி ஆதினி நடப்பதற்கு வழி அமைத்து கொடுத்தபடி பாரி சொன்னான் நீ பொதினிமலையின் பேரதிசயத்தை எனக்கு காண்பித்தாய் அல்லவா அதே போல் பரம்பின் அதிசயத்தை உனக்கு காட்ட அழைத்து செல்கிறேன் அன்று முழு நிலவு நாள் சிறுநாவு பழங்கள் மிதந்து வந்ததை தெளிவாக பார்க்க முடிந்தது இன்று நிலவற்ற காரிருள் நாள் இந்த கும்மிரட்டில் நாம் எதை பார்க்க முடியும் பொதினியின் அதிசயத்தை பார்க்க நில ஒளி தேவைப்பட்டது ஆனால் பரம்பின் அதிசயத்தை பார்க்க ஒளியற்ற காரிருள்தான் தேவை ஆதினிக்கு வியப்பும் ஆர்வம் ஒரு சேரப் பெதுகியது ஒளியற்ற இருளில்தான் தெளிவாக பார்க்க முடியும் என்றால் அது என்னவாக இருக்கும் என்று சிந்தித்தபடியே நடந்தாள் நின்று பொறுமையாக வழிக்குறிப்புகளை கவனித்தபடி முன்னடந்தான் பாரி இருளில் இரக்கத்தில் காலெடுத்து வைப்பதில் கூடுதல் விழிப்புணர்வு தேர்வை பாரி முன்னடப்பதால் பதற்றமில்லாமல் நடந்தாள் ஆதினி நேரம் கூடியது இருளி நடத்தி அதிகரித்து இருந்தது முன்னடக்கும் பாரியின் கைப்பற்றி கீழிறங்குவதும் தோல்பிடித்து நடப்பதுமாக ஆதினி வேறொரு விளையாட்டை விளையாடிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனாலும் என்னதான் காண்பிக்கப் போகிறான் என்பதை கேட்காமல் இருக்க முடியவில்லை நீங்கள் காண்பிக்கப் போகும் பரம்பின் அதிசயம் என்னவென்று தெரிந்து கண் முன்னால் அதை காண்பித்து சொல்கிறேன் அப்போது அட் அடையும் அனுபவத்தை ஏன் இழக்க வேண்டும் பற்றிய தோளை ஆதினியின் கை இருக பிடித்தது கால்கள் தடுமாறுகின்றனவோ என்று பாரி நின்றான் ஆதினி சொன்னால் பரம்பின் பேரதியத்தோடு தான் நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேனே இந்த உணர்வு மற்ற எல்லாவற்றையும் விட மிக உயர்ந்தது நான் புதிதாக எதையும் அடையப் போவதில்லை இழக்கப்போவதும் இல்லை நீங்கள் தயங்காமல் சொல்லலாம் அவளின் சொற்களில் இருந்த காதல் பாரியை கிறங்க செய்தது பிடித்து இறங்க முடியாத பள்ளம் இருந்தது மிக பாதுகாப்போடு அவளை பி பிடித்து இறக்கினான் தோல் தொடுவதும் கை தொடுவதுமாக இவ்வளவு நேர பயணம் இருந்தது ஆனால் இந்த பள்ளத்தை கடந்தது அப்படியல்ல கடக்க முடியாத பள்ளமாய் பாரிக்கு தோன்றியது ஆதினியின் உணர்வோ அதையும் கடந்ததாக இருந்தது சற்றே கால் சரிந்து பாரியின் மேல் விழ வந்தவளை தூக்கி நிறுத்த விலக்கி நிறுத்த முடியவில்லை பாரியால் அந்த இடைவெளி உருவானால்தான் நடக்க முடியும் எனத் தெரிந்ததும் அதை உருவாக்குவது அவ்வளவு எளிதாக இல்லை செங்குத்தாக சரிந்து கிடக்கும் மலைச்சரிவில் கும் மிரட்டில் கண்கட்டி விளையாடுவது போல்தான் காதல் விளையாடியது பாரி சற்றே சிந்தித்து இந்த விளையாட்டுக்குள் மனம் சிக்கிவிடக்கூடாது கவனமாக காலடி எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து நடந்தான் ஆதினிக்கு அதுவெல்லாம் இல்லை பாரி மட்டுமே அவள் பார்வையில் இருந்தாள் முன்னடந்த பாரி சொன்னால் நான் காண்பிக்கப் போவதை இதற்கு முன் சில மிகச்சில மனிதர்களை பார்த்திருப்பார்கள் அப்படியா என்றால் ஆதினி ஆ அதன் பெயர் ராவேரி மரம் ஆதினிக்கு புரியவில்லை என்ன மரம் ராவேரி மரம் அதன் இலைகள் பகலிலே வாங்கிய ஒளியை இரவிலே உமிழும் பார்ப்பதற்கு எண்ணிலடங்காத சுடர்கள் எரியும் விளக்கு போல் இருக்கும் கிறங்கி நின்றாள் ஆதினி என்ன சொல்கிறீர்கள் அப்படி ஒரு மரம் இருக்கிறதா ஆம் நீரை உள்வாங்கிய மண் ஊற்றாக கசிகிறதல்லவா அதே போல் பகல் முழுவதும் ஒளியை உள்வாங்கி இரவு முழுவதும் வெளிச்சத்தை கசியவிடும் பார்ப்பதற்கு மரம் பற்றி எரிவது போல் இருக்கும் சொல்கேட்டு நின்ற ஆதினியின் தோல் தொட்டான் பாரி கனவிலிருந்து மீண்டவளை போல் மீண்டாள் இன்னும் எவ்வளவு தொலைவில் அந்த மரத்தை பார்க்கலாம் சிறிது தொலைவு இறங்கினால் சரிவு பாறைகள் முடிச்சிட்டது போல் கிடக்கும் அங்கிருந்து பார்த்தால் எதிரிருக்கும் மலைச்சரிவில் ராவேரி மரம் தெரியும் ஆனால் ஆதினியால் ஆசையை அடக்க முடியவில்லை ஒளிரும் மரத்தை பார்க்கும் வாய்ப்பை அந்த கணத்தை மனம் அடைய நினைத்தது இப்பொழுதுதான் இன்னும் கவனத்தோடு நடக்க வேண்டிய இடம் எனவே பார்த்து வா என்று சொல்லியபடியே நடந்தான் பாரி நீங்கள் எப்பொழுது அந்த மரத்தை பார்த்தீர்கள் காடறிய பயணப்படும் போது தேக்கன் காண்பித்தார் பல ஆண்டுகள் ஆகியிருக்குமே அதன் பிறகு அதனை பார்க்கவில்லையா இல்லை இல்லை பகலில் அந்த மரத்தை நம்மால் கண்டறிய முடியாது அந்த மரம் பகலில் எப்படி இருக்கும் என்று இதுவரை யாருக்கும் தெரியாது இரவு நேரத்தில் எதிர்குன்றில் நின்று பார்த்தால்தான் அறிய முடியும் அதுவும் நிலவற்ற இதுபோன்ற காரிருள் நாளின் நள்ளிரவில் தான் நன்றாக காண முடியும் அதற்கான வாய்ப்பே இப்பொழுதுதான் அமைந்துள்ளது என்று சொல்லியபடி அழைத்து சென்றான் சரிவு பாறைகள் முடிச்சிட்டது போல் திருகிக் இடம் வந்தது அவற்றின் ஓரத்தில் நின்றபடி பாரி பார்த்தான் எதிரில் எதுவும் தெரியவில்லை கும்மிருட்டாக இருந்தது பாறையின் இன்னொரு முனையில் போய் பார்த்தான் அப்பொழுது எதிரில் மலைத்தொடர் தெரியவில்லை தான் வந்தது சரியான பாதைதானா என சிந்தித்தான் அந்த மலைச்சரிவில் இந்த இடம் மட்டும்தான் சரிவு கா பாறைகள் முடிச்சிட்டு கிடக்கும் ஒரே இடம் எனவே தான் வந்துள்ளது சரியான இடம் தான் என்பதை முடிவு செய்த போதுதான் ஒரு உண்மை பிடிபட்டது ஆதினியிடம் சொன்னான் நாம் சரியான இடத்துக்குத்தான் வந்துள்ளோம் ஆனால் மேகக்கூட்டங்கள் இரு மலைகளுக்கும் இடையில் முழுமையாக இறங்கி நிற்கின்றன அதனால் தான் எரி எதிரிலிருக்கும் நம் கண்களுக்கு தெரியவில்லை ஆதினியின் முகம் சற்றே கவலையடைந்தது அப்படியென்றால் நம்மால் இன்று பார்க்க முடியாதா அவள் கேட்டு கொண்டிருந்த பொழுதுதான் பாறைக்கு தோன்றியது இன்னும் சிறிது நேரத்தில் மழை வந்துவிடும் நாம் இருப்பது மிகவும் ஆபத்தான இடம் பெரும் மழை என்றால் சரிவுப்பாறையில் மழை நீர் எவற்றையெல்லாம் இழுத்து கொண்டு வரும் என தெரியாது நாம் உடனடியாக பாதுகாப்பான இடத்துக்கு போயாக வேண்டும் என்று தொலைவில் இடியோசை கேட்டது பாறையை இழுத்தது அடிக்கையில் தோலின் இருக்கும் தூசி அதிர்வதை போல மாமலை அதிர்ந்தது பெரும் மின்னல் ஒன்று வெட்டி இறங்கியது மொத்த மலை தொடரின் மீதும் ஒளியின் கண்திறந்து மூடியது சரிவுப்பாறையை நோக்கி இப்பொழுது இடப்புறம் போவதுதான் பாதுகாப்பானது என கருதிய பாரி ஆதினியின் கைப்பிடித்துக்கொண்டு வேக நடந்தான் இவ்வளவு வேகமாக இருளுக்குள் நடப்பது சரியில்லை எனத் தோன்றியது ஆனாலும் வேறு வழியின்றி நடந்தான் அடுத்த மின்னல்கள் இறங்க தொடங்கியது மின்னல் ஒளியால் தென்பட்ட பாதையை வைத்து விரைந்து அழைத்துச் சென்றான் அவன் எண்ணி வந்தது போல் பிளவுண்ட பாறைகளுக்கு நடுவில் பெருங்குகை ஒன்று இருந்தது விரைந்து வந்து குகைக்குள் நுழைந்தனர் கொட்டும் மழையில் கொட்டம் தொடங்கியது எங்கும் மழையின் பேரோசை இடியால் இடுங்கி நடுங்கியது காடு உரிய நேரத்தில் குகைக்குள் அண்டியதால் ஆபத்திலிருந்து தப்பித்தோம் நாம் இருப்பது மலையின் சரிவான பகுதி மேலேறவும் முடியாது கீழிறங்கவும் முடியாது இந்த பகுதியில் பாதுகாப்பாக அண்டுவதற்கு இந்த ஒன் ஒற்றை குகை மட்டும்தான் உண்டு என்று பாரி சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் காரிருளும் அடர்மழையும் சற்றே அச்சத்தை வரவைப்பதாக இருந்தது மின்னல்கள் இடைவெளியின்றி இறங்கிக் கொண்டிருந்தன ஆனாலும் மின்னல் ஒளியில் குகையின் உட்புறத்தை பார்க்க முடியவில்லை எவ்வளவு உள்வாங்கிய குகை இது இதற்குள் எந்த விலங்குகள் ஏதேனும் இருக்குமோ என்று எண்ணங்கள் தோன்றியபடி இருக்க ஆதினி அமைதியானாள் இடுப்பில் இருக்கும் சிறு வால் தவிர பாரியிடம் வேறு ஆயுதங்கள் இல்லை என்பதையும் அவள் கவனித்தபடியே இருந்தாள் மழையின் பேரோசை அடங்கும் வரை ஆதினி அமைதி நீடிக்கும் என்பது உணர்ந்தான் பாரி குகையின் நடுவே இருந்த சிறு பாறையின் மீது ஆதினி தோல் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்தாள் ராவேணி ராவேரி மரத்தை ஆதினிக்கு காட்ட வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் மேகத்தின் தன்மையை கவனிக்காமல் இருந்துவிட்டோம் என்று தோன்றியது கவனித்திருந்தாலும் வராமல் இருந்திருப்போமா என்பது தெரியாது காதல் இடி மின்னலுக்கு விலகி நடக்க தெரியாத உயிரினம் என்று மனதில் நினைத்தபடி உட்கார்ந்திருந்தான் ஒளியை உருவாக்க எந்த ஏற்பாடும் இல்லாமல் வந்துவிட்டோமே என்பதுதான் பாறைக்கு குறையாகப்பட்டது நீண்ட நேரம் கழித்து மழை நின்றது அதன் பிறகுதான் நீரின் ஓசை மேலேறி மேலேறி வந்தது காற்றெங்கும் ஈரம் மிதந்தபடி இருந்தது குகையின் உள்ளொடுங்கித்தான் உட்கார்ந்திருந்தனர் ஆனால் நீர்த்தொட்டிக்குள் இருப்பது போல் இருந்தது குளிர் நடுக்கியது முகம் பார்க்க முடியாத கும்மிரட்டு மழை பெய்யும் வரை விடாது வெட்டிய மின்னல் ஒளியில் அவ்வப்போது குகைக்குள் வெளிச்சம் தென்பட்டது மழை நின்ற பிறகு இருளின் அடர்த்தி மிகவும் பாரியின் நிடக்கையை இறுகி பற்றியபடி இருந்தாள் ஆதினி பொழுதாக கொண்டிருந்தது இப் இந்நேரம் நள்ளிரவு கடந்திருக்கும் என்று நினைத்த பாரி முதன்முறையாக ஐயம் வந்தது பொழுது நள்ளிரவை கடந்திருக்குமா இல்லையா ஏன் குழப்பம் ஆதினியின் பாதுகாப்பு மீதே கவனம் கொண்டிருந்ததால் பொழுதின் ஓட்டத்தை சரியாக மதிப்பிட முடியவில்லை எப்படியோ விடிந்த பிறகுதான் குகைவிட்டு அகல முடியும் ஆதினியை இங்கேயே படுக்கச் சொல்லலாம் ஆனால் அவள் படுக்க மாட்டாள் என்று எண்ணியபடியே இருந்தான் கும்மிருட்டின் நச்சம் எளிதில் மணம் விட்டு ஒளியாது அதுவும் உள்காட்டின் அடர் குகைக்குள் ஆதினிக்கு அவ்வப்போது எழும் ஐயமே தான் கண்களை திறந்திருக்கிறோமா மூடியிருக்கிறோமா என்பதுதான் இரண்டுக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லாத நிலையில் பாரியின் கையை இறுகப்பற்றுவதன்றி வேறு எதையும் கவனிக்க முடியவில்லை எந்தச் சொல்கொண்டு இந்த அமைதியை குலைப்பது என்று பாரி சிந்தித்து கொண்டிருக்கையில் குகையின் உள்ளிலிருந்து சிற்றொளி ஒன்று வெளிப்பட்டது அதை உணர்ந்த கணம் சட்டண குகையின் உட்பகுதியை நோக்கி திரும்பினான் பாரி தோளிலே சாய்ந்திருந்த ஆதினி திடுக்கிட்டு நடுங்கினாள் உள்ளே இருப்பது விலங்கா எந்த வகையான விலங்கு என்பதையும் கவனிக்க முடியவில்லை சட்டண குகையை விட்டு வெளியே போய் நின்று அதை எதிர்கொள்வது பாதுகாப்பானதா உள்ளேயே எதிர்கொள்வது பாதுகாப்பானதா என்று பாரியால் முடிவெடுக்க முடியவில்லை ஒளியின் அளவு கூடிக்கொண்டே இருப்பது போல் தோன்றியது ஒளியின் தன்மை எதனையும் கணிக்க முடியாததாக இருந்தது பரவும் ஒளிக்கு பின்னால் இருப்பது பாறையா இருளா அல்லது மிருகத்தின் உடலா எதுவும் புலப்படவில்லை இவ்வளவு குழப்பங்கள் வாழ்வில் இதுவரை ஏற்பட்டதே இல்லை இயற்கையில் கணிக்க முடியாத கூர் முன்னால் நின்று கொண்டிருந்தான் பாரி காடு காலத்தில் கூட இவ்வளவு பதற்றமான கணத்தை சந்தித்ததில்லை இப்பொழுது ஏற்படும் பதற்றத்துக்கு காரணம் ஆதினி இது நடந்தாலும் அவளுக்கு பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படக்கூடாது என்பதுதான் ஒளியின் அளவு கூடிக்கொண்டே வந்தது மஞ்சள் கலந்த வெண்ணொளி பாறையின் இடுக்கின் ஓரத்தில் நீரோடுவது போல் கசிந்து ஓடியது பாறையால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இதென்ன உயிரினமா தாதுக்களின் கசிவா அல்லது ஏதாவது ஆபத்தின் அடையாளமா ஒன்றும் புரியவில்லை சட்டன ஆதினியை எழுத்துக்கொண்டு வெளியேறிவிடலாம் என்று தோன்றியது ஆனால் மதம் மனம் அதனை செய்ய மறுத்தது ஒளியின் நீளம் அதிகமாக கொண்டே இருந்தது அதன் நீளம் அதிகமாக அதிகமாக குகை முழுவதும் செவ்வொளி பரவியது இது என்ன என்பதை புரியவில்லையே என்று துணிந்து அருகில் போக முடிவெடுத்தான் பாரி ஆதினியின் இருகப்பிடியை தளர்த்தி முயற்சி செய்யும் போது பரவும் நீலொளியின் முனைப்பகுதி குச்சிபோல் மேலெழுந்தது ஒரு கணம் குப் பென வேர்த்தது பாரிக்கு அறிவு ஐயத்தின் புள்ளியை கண்டறிந்தது அந்த ஐயத்தை நோக்கியே சிந்திக்கத் தொடங்கியது ஏறக்குறைய பாரி அது என்ன என்பதை கணி என்று எண்ணி கணம் காடு அதிர்வதைப் போல் கத்த வேண்டும் ஆனால் ஆதினி அச்சமடைவாள் அதுவும் இடம் விட்டு விலகி பொந்துக்குள் ஓடிவிடும் என்பதால் அவளுக்கு புரியவில்லை ராவேரி மரத்தை பார்த்த பரம்பு மக்கள் பலருண்டு ஆனால் பல தலைமுறைகளாக மனிதர்கள் பார்த்திராத ஒன்றை நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அச்சம் நீங்காத குரலில் பாரியின் கைகளை அணைத்தபடி அது என்ன அது சொல் என்றாள் இதுதான் ஒளி உமிழும் வெண்சாறை நாகர்குடியின் தெய்வம் இதை பார்த்தவர்கள் மரணமில்லா பெருவாழ்வு வாழ்வார்கள் என்று நாகர்கள் நம்புகிறார்கள் பாரியின் சொல் ஒளியில் மிதந்தபடி இருந்தது நேரமாக குதையின் மிளிரும் வெண்மஞ்சள் ஒளியால் முழுவதும் நிரம்பியது சொற்கள் நாகர்களின் ஆதி வரலாற்றிலிருந்து வெளிவந்து கொண்டிருந்தன ஆதினிக்கு முகத்தில் பூத்த மகிழ்வுக்கு எல்லையே இல்லை பாரியின் முகம் அதைவிட பெருமகிழ்வை வெளிப்படுத்தியது பெரும் மின்னல் வெட்டி மழை மீண்டும் தொடங்கியது குகைக்குள் மகிழ்வு எல்லையற்றதாக இருந்தது அவர்கள் அதை பார்த்தபடி அப்படியே அமர்ந்திருந்தனர் அது பாறையின் ஓரம் அசையாமல் இருந்தது செதில்களின் அசைவு சிற்றகளின் நாக்கு அசைவதை போல் ஒளியை அசைத்து கொண்டே இருந்தது காலம் காலமாக இருக்கும் கதை ஒன்று காட்சியாக மாறிக்கொண்டிருக்கும் அதிசயத்தை கண்ணருகி பார்த்து கொண்டிருந்தன இருவர்கள் இருவருக்கும் இமைகள் துடிக்கவில்லை உற்றுப்பாண்த்து கொண்டிருக்கும் முகம் அசையவில்லை ஆனாலும் ஒளியின் அளவு கூடுவதை அவர்களால் கவனம் முடியவில்லை அதிசயத்தை அளவிட முடியாது மனம் கரைந்த ஒன்றை கணக்கிட முடியாது அதுதான் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதினி சட்டென திடுக்கிட்டு தில்லி என்னவென பார்த்தான் பாதி ஆதினி அருகிலிருந்த பாறை இடுக்கிலென்று இன்னொன்று ஊர்ந்து வந்து அதனை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தது பார்த்தபடி பாரியின் வலப்புறம் வந்து பதுங்கி உட்கார்ந்தாள் ஒளி உமிழும் இரு வெண்கோடுகளும் ஒன்றாக சந்தித்தன சிறிது நேரத்தில் ஒன்றை ஒன்றி சுற்றி பின்னத் தொடங்கியது காற்றுக்கு அசையும் சுடருளி போல வெண்ணொழி கூடி குறைந்து கொண்டிருந்தது இரவு முழுவதும் ஒளிச்சுடர்கள் இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று பின்னியபடியே இருந்தது ஆதினி பாரியின் கைகளை இருகப்பற்றினாள் அச்சம் முதிர்ந்த கணத்தில் ஆசை மேலேற தொடங்கியது வெண்ணொழி பின்னுவது போல் இருளுக்குள் இருந்த உருவங்களும் தயங்கி தயங்கி பின்னத் தொடங்கின மழையின் ஓசையைப் போல மூச்சின் காற்றின் ஓசையும் கூடிக்கொண்டே வந்தது எவ்வியூர் மாளிகையில் ஐவகை குறிஞ்சி மலர் கொண்ட படுக்கையை ஒரு ஓவியம் போல் வரைந்து வைத்திருந்தனர் ஆனால் குறிஞ்சி நிலத்தின் காமம் தானே தனக்கான ஓவியத்தை வரைந்து கொண்டிருந்தது ஆதினி கால்களில் அணிந்திருந்த தண்டை இவ்வளவு ஓசையெழுப்பிய போதும் பின்னிய நாகங்கள் விலகவில்லை காமம் விலக முடியாத விளையாட்டு நாகங்களும் விலகவில்லை நாகம் கண்டும் விலகவில்லை Artah dia yang naripak lama...